0: Beyoncé doesn't care about black tour guides. Bien sûr, la meuf vient au Louvre, qu'est-ce qui se passe On est une poignée à avoir une carte de conférencier, rien, elle fait pas croquer la famille. Next. <rire> elle est pas très QLFL. C'est ça. <rire> Un petit
1: bruit buccal. Rendez nous les chips. subtilement dosé le chip est en danger Le chip Le
0: chip Vous écoutez Le
2: chip Vous écoutez Le podcast afro d'Arte Radio
1: Quoi Comme
2: Bonjour à tous, vous écoutez le chip, le podcast pop culture noire d'Arte Radio Je m'appelle François Houlaque et comme à chaque fois je suis avec la fine équipe Mélanie manga Mélanie comment vas-tu
1: Ça va, ça va, ça va, ça va
2: Et Kévi Donard Go <rire> Oui, euh, le, le cri de Kevin tout à fait à propos, puisque cette semaine, on va forcément mouiller le maillot pour la Coupe du Monde, et euh, pour l'occasion, on a un invité de marque pour ça, Abdallah Swadri, comment vas-tu Ça va et toi Ça va très bien, ça va très bien. Euh, cette semaine, donc, on va parler euh, de Coupe du Monde, de football, et notamment du rapport de l'équipe de France avec ses joueurs, mais pas seulement ses joueurs, également ses supporters noirs. C'est bien ça,
0: Kevin C'est tout à fait ça.
2: Et puis ensuite... Euh, qui dit 2018, dit euh, 98. Ouais. Donc Mélanie va nous faire un petit throwback, un petit retour <rire> en arrière.
1: Exactement, retour vers le passé. Une
2: petite Madeleine de Proust sur euh, 98 et comment on vivait cette année, l'année où on a gagné notre... Euh,
1: <rire> notre <rire> Coupe
2: du Monde. Quoi de neuf depuis la dernière fois
0: Moi je, je suis pris dans la Coupe du Monde et dans les paris, dans les pronostics. Je, je suis accro à, à mon, pe mon petit prono. Et hier j'ai fait euh, un petit exploit. Parce que j'ai prédit la victoire du Mexique 1-0 contre les champions du monde allemands. Sérieux Ça m'a valu 146 points. Pas mal.
2: Ah,
1: j'ai cru que tu allais dire 146 euros. Bah, du coup,
0: j'hésite à parier de l'argent maintenant. Non, faut je me pas. demande euh, faut pas. si, si je, je, je vais pas finir par tomber dans l'engrenage et toi Mel what bref
1: et eh ben moi ça va à part que euh, il y a quatre jours j'ai vu un pote et il arrêtait pas de chanter la chanson Africa de Toto je sais pas si vous connaissez cette chanson exactement cette chanson horrible et, euh, et du coup en fait j'ai dû l'écouter euh, pour l'enlever enfin euh, pour me l'enlever de la tête et en fait je l'ai écouté 75 fois d'affilée <rire> as, <J> <rires> as vraiment compté les 75 fois c'est pas comme ça que oui, ça marche hein sur <rires> <t> <rire> <rires> bah, moi généralement c'est comme ça que ça marche mais en fait c'est c'est vraiment une chanson Assez euh, envoûtante, mais du mauvais côté. quoi. Du coup, j'ai un peu fait quelques recherches sur cette chanson. Et c'est une chanson écrite par une personne blanche. Donc, euh... <rire> qui, de son propre aveu, a été inspirée par les pubs UNICEF et euh, du coup euh, il, est, il a dit en gros oh, j'ai vu des noirs dans cette pub et ça m'a beaucoup touché. donc j'ai écrit Africa et j'ai rêvé à l'Afrique. Pour info, cette chanson était censée être une b-side en fait de, de l'album Toto Fort <rire> et c'est devenu leur plus gros tube on ne pouvait pas y échapper dans les années 80 et on ne peut pas y échapper maintenant visiblement euh, c'est vachement repris je sais qu'il y a Weezer qui, qui l'a repris et ils ont fait leur premier tube dans le billboard depuis, euh, <rire> depuis 10 ans grâce à ça. Donc euh, voilà c'est Africa c'est un peu l'hymne du blanc qui, qui va en Afrique, le pays n'est pas défini où il va, hein. et il ulule cette chanson Les chevaux au vent, voilà.
0: Et tu leur as donné 75 streams, plus l'insert <rire> <pas arrivé. rire> autant, autant streamer Extentation tout de suite. Hein.
2: <rire> <rire> Abdallah, what's up Je ne t'ai pas présenté, tu es animateur du podcast Banquette sur Nouvelles Écoutes qui parle de football.
3: C'est ça exactement. Et, et tu es ouais. également
2: euh, journaliste sur euh, Football Stories, la verticale foot de Combini.
3: Tu es très bien informé.
2: <rire> <rire> Quoi de neuf ces derniers jours pour toi Bah
3: écoute, un peu comme Kevin là je suis euh, full euh, Coupe du Monde. Euh, J'essaie de regarder un peu tous les matchs. J'avoue que je me suis endormi devant, euh, c'était quoi le match Costa Rica, Serbie. On peut pas t'en vouloir. Après, pour le, premier ça. But, après <rire> le premier but. Mais ouais, ouais beaucoup de Coupe du Monde. Et aussi, je suis euh, pas mal dans le Kanyeverse, là en ce moment. Là, okay. Avec tous les albums qui sortent. Et euh, j'écoute ça un peu en boucle. Donc c'est Coupe du Monde, Kanye, Coupe du Monde, Kanye. Juste comme ça, c'est
2: lequel ton préféré là du Kanyeverse en ce moment
3: mmh, J'avoue, celui suis de Pouchati quand même. Euh, moi, je suis un gros fan d'Eclipse à la base. Et là, il m'a mis d'accord. Ah, ah, voilà. voilà. Alors J'ai
1: juste un truc à souligner. Vous êtes à fond dans la Coupe du Monde, mais je suis la seule avec un maillot de de France ce soir hein.
0: Un magnifique maillot euh, Floqué au nom de Blaise Matuidi Charo Charo Mélanie Charo C'est la classe Tu mouilles le maillot Tu comptes pas l'effort. Bon alors pour les, les contrôles techniques Les gestes Les trucs comme ça On repassera Mais par contre Vraiment l'esprit L'esprit d'équipe quoi
1: Putain Bon ok Stop
0: Et... Passons au trash Le trachico. Trash ou iconique Le trachico. Le trachico.
2: Mais Annie, tu voulais nous parler de Beyoncé pour ton trash ou iconique. On
1: bah, on peut pas y échapper, hein. C'est le type. Beyoncé, c'est un peu notre marraine. Hein. On, on se rappelle qu'on a appris la naissance des jumeaux en direct live il y a, il y a quelques mois. Euh, donc ouais, je sais pas où vous étiez vous quand, quand on a appris que Beyoncé sortait un nouvel album ces, ces derniers jours. Alors, dimanche ouais.
0: matin, je me réveillais, j'étais
3: sûrement en train de dormir. Ouais. <rire> moi je <'ai rire> me ça aussi? dimanche soir euh, dans la rue, je rentrais. Euh, il y a quelqu'un qui a dit. Oh, hey, non frère. non non, Instagram. que <rire> j'étais sur Instagram. <rire> je pense sur, euh... Sur une vidéo et tout, je mais c'est quoi ce son Il est archi lourd ah. et euh, je vois impossible de trouver l'album et tout et ouais. finalement, je l'ai pris, euh, pris un peu plus tard, mais ouais, ouais. pas mal.
1: D'accord, parce que bon, on, on dit Beyoncé sur un album, bon en fait, en vrai, c'est un... Co-joint avec Jay-Z, mais euh, soyons honnêtes, c'est plus un featuring. <rire> Les gens attendaient surtout un album de Beyoncé. Voilà. Euh, on peut récapituler vite fait. La tournée On The Run 2 a commencé euh, il y a quelques semaines. Et du coup, c'est lors du concert, euh, leur deuxième concert à Londres, que l'annonce est tombée. Nouvel album disponible appelé Everything is Love donc par The Carters euh, du coup tout le monde sur le pont, tout le monde sur Tidal hein, c'est un peu le Spotify de Jay-Z
3: non maintenant c'est sur Spotify aussi ah bon il... ah, t'es sûre parce ouais, que j'ai cherché
1: tout à l'heure et c'était une fausse playlist avec Crazy in Love non, non, ah, non, je
3: peux résilier mon abonnement à Tidal là. <rire> tout à fait, Alors, <rire> tu peux virer ton <rire> abonnement gratos pour écouter l'album, <rire> moi je l'ai écouté sur Spotify
1: ouais. <rire> bon voilà Spotify du coup pour écouter l'album aussi et euh, regarder la vidéo du single sur Youtube, un hein. shit donc Petit mot sur Apecheat, Beyoncé et Jay-Z ont loué le fucking Louvre hein, quand même pour tourner ce clip. Alors moi j'ai un pote que je ne nommerai pas ici pour des raisons de sécurité, qui était au courant en fait que Beyoncé était à Paris, fin mai, <rire> mais qui me l'a l'avouait que hier parce qu'il avait peur que le bodyguard de, de, de Beyoncé le retrouve et il lui casse les dents. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, on peut juste dire que le clip de Apecheat rend hommage à, à l'art Tout d'abord hein, en fait, y a, on y voit Mona Lisa, le couronnement de Napoléon, la Vénus de Milo, le radeau de la Méduse... Et même la pyramide du Louvre, entre autres. Mais c'est aussi et surtout un hommage en fait, aux corps noirs, qui sont un peu les grands absents de la peinture européenne hein, entre la Renaissance et le XXe siècle. Et donc, euh, Beyoncé et Jay-Z, ils sont sapés comme jamais. Il y a des danseurs, des danseuses de toutes les couleurs qui sont fluides et qui dansent sur les marches du musée. Donc, c'est très beau. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh, J'ai bien aimé le clip. Je suis un peu fâchée avec Beyoncé. Oui, tu nous en diras plus parce que voilà. moi aussi, elle commence un peu à... <rire> Mais bon, pas pour les mêmes raisons, je pense. Ok. Donc, ouais, ce projet d'album commun entre les deux superstars, ça traînait un peu depuis 2015 dans les cartons, mais Beyoncé était tellement chauffée en fait par les infidélités de Jessie qu'elle a sorti Lemonade avant. Et du coup, Everything is Love sort donc maintenant et ça complète un peu cette trilogie, les monnaies de 444 euh, et donc Everything is Love sur leurs leur déboires conjugaux. Euh, je trouve que Everything is Love, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça, on, le titre, ça, on, ça, on dirait que c'est un peu inspiré d'un tweet de Kanye West en mode <rire> gourou ouais. du développement euh, totalement, personnel. Totalement, quoi. Ouais, ouais, je me totalement. suis dit, ah là là mmh. Peut-être qu'il va les poursuivre en justice. Bon. <rire> voilà. Donc, il euh, y a neuf chansons. C'est aussi un peu l'été des, des albums courts. Quoi. On dépasse plus 10 il chansons. A il, a, il a
2: totalement euh, surfé sur la vague de crânes. Enfin, <rire> c'est lui qui a lancé la traîne des il albums. Il lui a tout volé. volé chansons, enfin.
1: Et du coup, c'est vrai que le titre euh, Ape c'est clairement la tête d'affiche hein, d'album. Il euh, y a un casting, euh, on va dire, 5 plus plus étoiles Pharrell Williams Les Migos Dolla Assign des producteurs de Lemonade on veut tu en voilà hein, tout le monde est content euh, en termes euh, en termes de paroles on va pas tout dire mais euh, en, vrai, en vrai on est aussi un peu entre euh, le, la fin de, de règlement de compte sur le canapé un peu c'est <rire> le make up sex voilà et il euh, y a quand même des, un, quelques dix envers d'autres stars donc moi je trouve que personnellement c'est des dix un peu de cinquantenaire quoi Jay-Z qui dit ah, pourquoi vous êtes pas venu sur Doll? enfin euh, tu vois <rire> c'est bon quoi et euh, et oui, on n'est pas allé au mariage de, de Kim et Kanye parce qu'on était en train de se, se battre. Donc voilà, fallait qu'on se répare d'abord. Et euh, Beyoncé, vite fait, quant à elle, dit à Spotify d'aller se faire voir et qu'elle ne mettra jamais les monnaies dessus. Donc R.I.P. pour tous ceux qui attendaient. <rire> euh, qu'elle est riche, qu'elle a failli tuer Jay euh, après avoir rencontré la meuf avec qui il l'avait trompée. Donc la fameuse Becky with the good air dont on se souvient tous avec émotion. Et euh, elle nous dit aussi que nos amis sont pourris et que les siens sont géniaux. Et elle nous rappelle aussi quand même qu'elle est riche à la fin, <rire> encore. Et voilà, on a un petit big up de Blue, de Sœur et de Rumi. Donc euh, pour ma part, c'est un iconique que je dédicace au patron d'Arte Radio, Sylvain Gire, qui n'en a rien à foutre de Beyoncé, il nous dit d'arrêter de parler de Beyoncé dans cette émission. <rire> mais bon, quand même, c'est un peu trash. Je, je, je mets une petite astérisque, c'est un peu trash, parce que la trilogie du Love, comme tu disais, François, dans une précédente émission, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Enfin, passer à autre chose. Euh, on a compris. Vous vous aimez, des fois, vous, vous aimez plus. Euh, mais bon, voilà. Next,
2: quoi. Quelqu'un a quelque chose
0: à ajouter Moi, j'ai je... Moi, un truc à ajouter. Oui. Beyoncé doesn't care about black tour guides. Que bah, bien chiffre. sûr, la meuf vient au Louvre, qu'est-ce qui se passe On est une poignée à avoir une carte de conférencier, rien a fait pas croquer la famille. Next.
2: <rire> elle est pas très QLF alors, c'est ça. Ouais. <rire> Euh, alors moi, j'ai un, un petit euh, iconique. Ce week-end, euh, Niska était en concert à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Euh, le rappeur de Réseau, le rappeur de Mathieu Dicharro, le rappeur de Sapé comme jamais, je pense que j'ai pas besoin de vous le représenter. Euh, et ça a venu à provoquer une petite euh, polémique lancée par des citoyens d'Ivry-sur-Seine, épaulés par une association qui s'appelle Femmes Solidaires. En fait, euh, ces gens accuse Niska de tenir des propos misogynes dans plusieurs de ses morceaux, euh, notamment la WeWare ou d'autres euh, morceaux de ce style. Les C'est marrant que cette polémique arrive juste après celle de Méline au Bataclan. Si on remonte un petit peu, il y avait également la polémique dont on a parlé dans le chip de Damso et l'île de la Coupe du Monde des Belges. Bref, il y a pas une... on a l'impression qu'il n'y a pas un mois qui se déroule sans que le rap soit au milieu d'une polémique à mon sens, c'est injuste et un petit peu stérile. Euh, mais je vais décerner un iconique, en fait, euh, au lieu d'un au trash euh, aux associations, je vais donner un iconique au maire d'Ivry-sur-Seine, euh, Philippe Bouissou étiquette PCF, il en reste, <rire> euh, qui a dit, euh, interviewé par le Parisien, euh, qu'en fait, il, il comprenait la polémique et que lui-même n'était pas spécialement fan de, de, de Niska, mais qu'il voyait avant tout la joie qu'il apportait à la jeunesse de sa ville de venir venir à Niska pour un concert, que je précise, qui est gratuit, parce qu'en fait c'est pour une, la, la fête de la ville, et donc c'est un concert caritatif euh, totalement gratuit pour tous les habitants, donc Niska vient vraiment pro bono, comme on dit. Euh, et surtout, il a trouvé également que c'était un peu bizarre de faire ce procès à un rappeur, je le cite. Je crains fort que l'on soit beaucoup plus enclin à fouiller sévèrement dans la discographie des rappeurs de banlieue qu'envers des bonnes formes plus polissées mais qui ne sont pas plus valorisantes pour l'image de la femme. Et qu'est-ce qu'il prend en exemple Il prend en exemple Mélissa de Julien Clerc. <rire> On, on déconnait oh là-dessus, il y a deux semaines. On déconnait il y a su, il y a deux semaines. Je pense que Philippe Bouissou, PCF, écoute le chip. <rire> <rire> et donc il, il ajoute, il a une bonne petite tête de genre de idéal en parlant du lien Clerc. Mais moi personnellement, je trouve que ce qu'il dit dans sa chanson est tout aussi choquant. Donc je donne un, un, un iconique à Philippe Bouissou, qui est pour moi l'allié blanc de la semaine.
1: <rire>
0: <rire> ouais. Alors moi, ce sera aussi un iconique et c'est le maillot du Nigeria. Euh, comme, comme le dit l'équipe. Le Nigeria ne gagnera sans doute pas la Coupe du Monde de football, mais celle du style, oui. <rire> euh, le maillot édité à 3 millions d'exemplaires a été en rupture de stock en précommande. Vous l'avez vu, le, le maillot, à quoi il ressemble ouais. 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 Donc, c'est avec des motifs chevrons noirs sur les manches et verts sur le torse. Et euh, le, le maillot des, euh, des, des, des Nigérians de, de 2018, en fait, rappelle celui de l'équipe historique de la Coupe du Monde 1994 qui avait été, euh, je crois, la première... Je parle sous ton contrôle, la première équipe africaine euh, à se qualifier pour, euh, pour pour des
3: huitièmes de finale. Ouais, 84 ans. en plus, c'est leur première Coupe du Monde. C'est la première fois qu'ils participent à une Coupe du Monde et ils ouais. se qualifient pour les huitièmes de finale. Ils font sensation et je crois qu'ils se font sortir... Euh... Bah, contre une équipe qui va à peu près en demi, un truc comme ouais. ça. Ouais. Attends, t'as sorti sa tête, là Non, non, j'avais noté. Je suis venu avec mes notes. <rire> ok, d'accord,
0: ok. Ce qui est cool derrière tout ça, ce côté un peu rétro avec cette équipe mythique du Nigeria 94, et puis ensuite 96, ils gagnent, ils gagnent les JO aussi, c'est que le maillon en rupture de stock, euh, au Nigeria, il coûte le même prix qu'ailleurs, c'est-à-dire environ 100 dollars, euh, mais on le trouve quand même dans les rues de Lagos. Qu'est-ce qui se <rire> passe 100
3: dollars. The jersey is quite expensive for most football fans in a country where the minimum wage is just around $50. But it's now common to sport fans with a jersey on the streets of Lagos. So where are they getting it from and how are they able to afford it?
2: I got this top from a friend who helped me buy it by the roadside. I, I, it's cheaper. Il so... euh, y,
0: y a une télé nigériane qui a mis un petit sujet sur, sur YouTube, en gros ils vont suivre des, des types qui, qui fabriquent le maillot euh, au Nigeria et donc tout le monde peut se procurer le maillot et ça coûte à peu près à produire euh, chez un tailleur local environ euh, 8 dollars donc comparé aux 100 dollars euh, pour le prix du maillot, ça m'a inspiré et du coup je pense que moi aussi je vais m'en acheter un euh, la semaine prochaine à Château Rouge Voilà, je voilà. ouais, ou, <rire> ouais, ou ouais, peux, peux trouver ça ouais
1: donc, Kevin, on le sait que t'aimes le stand-up, mais t'aimes aussi le foot. Donc, t'es un fan de foot. C'est ça. Et t'écoutes Banquette, c'est ça
0: Alors, je, je suis un fan de foot depuis... Je suis les Girondins de Bordeaux depuis une vingtaine d'années. C'est un peu compliqué, hein on, on, on va parler de ton cas un peu plus tard. <rire> euh... 1996, euh, quart de finale contre le Milan, c'est tout ça la classe Bref. Donc oui, j'écoute des podcasts de foot J'ai commencé par Passement de Jambes P2J pour, pour les intimes P2J, P2J. On passe un, un bisou euh, à Martin Ils font plein de choses formidables euh, Notamment Auréole qui est euh, au Grand Control C'est une exposition sur, qui mélange Art de la Renaissance et, euh, et football euh, la, Toute la ferveur autour de la Coupe du Monde Et puis euh, J'ai aussi découvert Banquette
3: Régalez-vous Et vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair voilà, Non, j'ai pas touché déjà de non. Vais... Vais... Euh,
0: Véritable trouvaille. Parce qu'en fait tu, tu parles de foot Mais tu, tu te perds pas dans l'actualité en fait, Parce que tout va très vite dans le foot euh, Toi tu prends un peu du recul Tu t'en fiches de savoir si Neymar va signer
3: au Real Madrid C'est ça Ou... non, On s'en fout en fait c'est le parti ouais. pris du, du podcast c'est On, on s'en fout un peu de l'actualité À part là pour la Coupe du Monde On est vraiment obligé Mais sinon c'est vrai que dans, pour les épisodes un peu classiques on se détache vachement de l'action, on essaye de prendre le temps avec l'invité, parler de lui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il aime en, en général. Et euh, ce que je leur dis à chaque fois avant d'enregistrer, de, c'est que si on peut parler de tout sauf de foot, c'est très bien aussi. Quoi. Donc on essaye de vraiment de mettre le foot, c'est juste un prétexte pour, euh, pour parler avec des gens qui sont dans ce milieu-là. Ouais. Ça tombe bien parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a envie un peu de profiter de la Coupe du Monde pour, pour aborder... Un... Euh,
0: le, le rapport très particulier qu'entretient le, le, le football français et les Noirs en général, et ce n'est pas un épisode sur le racisme dans, dans le football, ce n'est pas un épisode où on va parler euh, de l'accent africain de Julien Cazard, ce n'est <rire> pas un, un, un épisode par exemple non plus sur l'exploitation des joueurs africains. Pour ça, je, je recommande l'épisode 38 de Banquette, euh, où tu reçois euh, Christophe Glaise pour parler de son livre-enquête euh, « Magic System, mmh. l'esclavage moderne des footballeurs, euh, des footballeurs africains », sujet passionnant. Ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est vraiment ce, ce, ce rapport qui, pour moi et à mon avis, les gens de ma génération, euh, rapport entre équipe de français noirs, ça oscille entre le doublé de Turam en, contre la Croatie en 98 et les débats sur le trop grand nombre de joueurs africains euh, mmh. dans, dans le football le français. Le débat qu'on aime. Ouais. Ouais. Euh, du coup, il y, y a quelque chose qui, pour moi, est assez fort en ce moment, depuis quelques mois. Si vous euh, passez par l'A3 euh, du côté de, de Bondy, vous ne pouvez pas manquer un immense mural à l'effigie d'un jeune homme noir, un certain Kylian Mbappé. Euh, et en fait, en collaboration avec son équipementier, Nike, la ville du, de Bondy est super fière d'afficher ce message « Bondy, ville euh, des possibles ». Du coup, ça a inspiré pas mal, pas mal d'articles sur ce sujet-là. La semaine dernière, le New York Times a consacré un long article, on vous mettra le lien, bien évidemment, un long article à ce sujet-là, traduit en espagnol et en français, intitulé en VO « The Boys from the Banlieue ». J'adore le titre il est trop bien. Et le titre en français, c'est « Bleu des banlieues euh, ». Donc du coup, les deux journalistes, Rory Smith et Eliane Pelletier, rappellent que Bondy est en Ile-de-France et que pour beaucoup... Euh, 93, la Sainte-Saint-Denis, ça rappelle les quartiers sensibles, les villes qui évoquent le, le spectre des meutes et de luttes sociales, considérées comme des terreaux de délinquance et, du, et, du, et de radicalisation. Mais n'oublie pas aussi d'ajouter que si on remplace Kylian par Pogba à Lannis-sur-Marne, Kanté à Surenne, Mathuidi à Fontenay-sous-Bois, Benjamin Mendy à, à Longjumeau, on a à peu près toujours la même histoire. Du coup, c'est un, par un parcours assez typique. Et la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur cette espèce de lien très étroit entre l'équipe de France, le football français et l'île de France. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que les franciliens sont surreprésentés
3: bah C'est euh, la région capitale, en fait. Ouais. Et c'est là où il y a le plus de, de talent qui est concentré. Euh, J'ai une anecdote là-dessus. J'ai mon... Mon neveu, moi je suis originaire de Mayotte par ma mère, et qui jouait pour la sélection de Mayotte en foot. Donc il s'était venu à Clairefontaine pour jouer contre les sélections d'Île-de-France, de Bretagne, etc. Et il me disait Mais la sélection d'Île-de-France, c'est du n'importe quoi. Il y a trop de niveaux. En fait, les meilleurs joueurs sont là et souvent en banlieue, en fait. c'est là où il y a les, il y a, on retrouve la plus grande concentration. J'ai interviewé euh, Alou Dziara, il n'y a pas très longtemps, ouais. dans banquette et je lui posais la question qui vient de l'event Saint Saint-Saint-Denis. il a joué au Girondin
0: de Bordeaux, hein, c'est important de le préciser. Champion de oh France ouais. avec les Girondins de Bordeaux. France en
3: 2009. <rire> et euh, je disais, mais pourquoi dans le 9-3, euh, en Saint-Saint-Denis, il y, y a autant de niveaux il disait que voilà en fait c'était euh, c'était un les mode <rire> c'était limite un mode de vie en fait c'est euh, les jeunes après les cours euh, ils restaient sur les sur les city ils jouaient ils jouaient ils jouaient et quand on regarde les joueurs de l'équipe de France qui sont qui ont grandi en région parisienne ils viennent tous de banlieue ils viennent pas vraiment de Paris intramuros ouais. c'est ça le c'est ah, ça qui est impressionnant ouais. hein. et, et du coup euh, au niveau même
0: européen les, les grands clubs viennent faire leur marché de plus en plus tôt En fait, Ils viennent chercher des joueurs de plus en plus tôt en, en mmh. région parisienne
1: Alors je vais peut-être euh, paraître un peu étrange Mais il y a quand même Lyon non avec les, la formation euh, C'est le meilleur centre de formation ouais,
3: français Mais ils ne même... recrutent pas que dans Lyon Ils ne recrutent pas que dans Lyon enfin, Ils privilégient la, la région lyonnaise Mais euh, à l'échelle des footballeurs français La plupart des gros talents enfin Des joueurs ciblés viennent dîle de france ouais.
0: Okay. Euh, moi, le sentiment que j'ai en regardant euh, la façon euh, qu'a Kylian Mbappé de, de s'exprimer, ou même l'attitude les, les, et les looks des joueurs de France en 2018, j'ai l'impression que ça c'est, on va dire un peu lissé, qui sont beaucoup plus sobres. Ça s'agit Ça c'est euh, euh, ouais. très assagi. Est-ce que c'est une façon de prendre de la distance par rapport à la génération post-98 L'exemple le, le plus marquant dans, dans l'esprit des Français, je pense que c'est par exemple l'époque Anelka, euh, ouais. Nisnas, ce genre d'incident-là.
1: Il mmh. a été lavé Anelka c'est vrai Oui, ils oui, ont oui, dit qu'il par... avait jamais dit ça C'est Domenech qui avait
3: dit, euh, ouais. je sais pas c'est à la télé pas. Qui avait dit en fait qu'il avait jamais dit ça là, Une de l'équipe euh, euh... va te faire enculer, sale fils de pute ouais. wow. Il a dit qu'il a jamais dit ça en fait
1: non et Il, il dit, dit euh, genre, euh... il le dit
3: vraiment en face caméra Il m'a jamais dit ça, à moi il m'a jamais dit ça Parce que dans, 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 dans la frange, une partie
0: euh, de, de, de français euh... <rire> et, et, et même du coup dans ma tête, il l'avait vraiment dit
3: Dans ma tête aussi, mais Domenech l'avait ok
0: Nice. Euh, du coup, c'est pas une question nouvelle. Euh, Foot en avril 2000, 2009, avait fait une couverture avec Henri, Viera et Mananda grimés en, en blanc, en, en whiteface, avec en dessous le titre Et comme ça, c'est mieux. Au-delà de la couverture, il, il parle de ce malaise. Euh, de l'émergence, parce que c'est une question aussi qui a été très forte dans les années 2000, de l'émergence d'une question noire, il mentionne par exemple la naissance du cran, la première loi Taubira sur, sur la mémoire de l'esclavage euh, les choses vont très vite dans, dans le football donc ça c'était il y a presque 10 ans est-ce que tu as l'impression que cette question de la place des Noirs en équipe de France s'est un petit peu atténuée, s'est calmée ces dernières années, où... par rapport à il y a 10 ans par exemple
3: J'ai l'impression que là on, a, on vit un peu une accalmie, ouais. parce qu'il n'y a, a pas de scandale en fait, on ne vit pas de, de scandale vraiment, mais euh, c'est un truc qui revient à chaque fois qu'il y a un peu une, une petite crise en fait. Et euh, là en plus on a la chance d'avoir euh, Kylian euh, Mbappé, ouais. qui, euh, qui plaît à tout le monde, c'est euh, incroyable, J'écoutais encore la dernière fois dans une émission de foot. Il décryptait sa conférence de presse, il était vraiment admiratif devant sa prestation, en mode « mais ce gamin est génial, il parle super bien, il maîtrise l'exercice ». Donc avec un joueur comme ça, du coup, on oublie un peu, mais je, je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop. Je, je reste, j'ai envie de dire, je reste un peu sur mes gardes ouais. parce que j'ai peur que ça revienne à, à la prochaine débat, que L'équipe de France, c'est souvent des, est des cycles en fait. Ouais. C'est euh, là, on vit un cycle un peu vertueux, ça va, on fait finale de l'Euro, on est souvent en compétition internationale, mais le jour où ça ira moins bien. Faudra des boucs émissaires. Faudra des boucs émissaires et l... récemment, la dernière crise, c'était Anelka, c'était des... des joueurs comme ça. Donc, euh... bus, on va voir. Ouais, le sont... bus, ouais. Anelka, Evra, Même Benzema, Benzema ouais. aussi, ouais. 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 Euh,
0: vous avez quoi, comme avis, vous, euh, Mélanie, toi, François, euh, qui, qui suit peut-être un peu moins le foot Est-ce que, Est que vous avez des opinions sur euh, la façon dont les, les joueurs noirs de, de... de l'équipe de France sont, sont traités
2: J'ai l'impression qu'ils bénéficient un peu d'une sorte de de privilèges, de faux privilèges, quoi. C'est-à-dire que hum, le fait qu'ils soient, qu soient des stars, qu'ils nous fassent gagner, parce qu'on les aime surtout quand ils nous font gagner quand même, c'est comme tu disais Abdallah, c'est des cycles, et le, le désamour entre, entre des, des Français envers leur équipe, il est super, euh, super rapide, super volatile. Donc le fait qu'ils soient des stars, ça leur permet de s'émanciper un peu euh, euh, et de devenir blanc, en fait. Euh, Zidane, aujourd'hui, c'est pas un Kabyle. C'est pas un Kabyle, c'est pas un rebeu de Marseille, c'est un Français, c'est Zizou. C'est un dieu, c'est c'est même plus qu'un Français, c'est un dieu, c'est dieu, c'est Donc c'est très bien qu'on voit des gens comme ça devenir des héros nationaux, mais je trouve que c'est un truc, c'est une perception à double tranchant, parce que le problème c'est qu'ils sont là où on attend qu'ils soient, parce qu'en fait on a l'impression qu'on accepte les Noirs. Et moi j'attends de voir le jour
3: où un joueur prendra vraiment en partie dans, dans des causes mmh. euh, le Thuram, euh, voilà mais tu ram tu ram l'a fait par exemple c'est ça en fait je trouve que dans le foot euh, en France tous les joueurs français sont pas forcément très ils ont peur un peu de s'engager là dedans et euh, moi je me rappelle du Turam qui s'était vachement engagé et c'était Patrice Evra qui lui avait dit euh, « Mais il se prend pour qui, lui Il suffit pas d'avoir un chapeau et des lunettes pour être mal quoi <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un peu cette, euh, cette mise à distance avec l'engagement. Donc là, on est content parce qu'ils parlent bien, ils font pas de vagues. Mais je sais pas si le jour où Mbappé va, va s'engager pour euh, le droit des Noirs l'intersectionnalité, euh, un jour, bah, je sais pas comment les gens vont réagir. Tu vois. Je sais pas, ah, mais en fait, euh, il, est, euh, il est communautaire ou des trucs comme ça. Ah, je, je sais pas trop.
2: Selon toute vraisemblance, il s'engagera pas parce que c'est pas Bon, pour l'image, il faut pas...
3: Y... Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Mélanie,
0: quelque chose à ajouter
1: Ouais, moi, il je... y a un truc qui me vient quand même, cette histoire d'hymne de... De... national. Là. Platini a dit, euh, moi, quand je chantais pas, parce que j'avais pas envie de le chanter, euh, personne ne disait rien. Par contre, euh, s'il euh, si y a des Noirs ou des... ou des Arabes qui veulent pas chanter, euh, tout de suite, il y, un... y a un soupçon sur eux de, je sais pas, de non-francitude. Ouais, ouais, <rire> des amours je... envers la France. Ouais, euh... ouais, ouais. Qui est vachement mal vu, mmh. par... même par les observateurs qui, qui ouais. sont...
3: On l'a beaucoup reproché à Benzema chanter la marseillaise et on lui avait ressorti des citations comme quoi euh, il sentait plus algérien que français ou il avait dit qu'en 98 il supportait le Brésil mais en fait j'ai envie de leur dire que quand tu es enfant euh, tu, lui était fan de Ronaldo, donc Ronaldo est brésilien. Et, ouais, mais il faut se justifier en ça, fait. C'est ouais. ça, alors que d'autres, euh, moi j'ai fait Johan Rio qui me disait, lui il était pour le Milan AC, il était pour euh, d'autres pays, et ça, ça pose de problèmes à personne en fait. On viendra à la pense.
0: question de la, de la loyauté ouais. euh, un petit <rire> peu plus tard.
2: Alors je sais pas si tu voulais euh, en, en, en parler, ouais. Kev, mais euh, moi il y a un autre truc qui me, qui me choque quand je regarde les, les matchs internationaux de l'équipe de, de France. C'est euh, bah, con ce que je vais dire, c'est de la palissade, mais c'est à quel point on a beaucoup de joueurs noirs. Euh, je, je veux dire ça en fait je par rapport.
0: <rire>
2: <rire> je dis ça en fait par rapport à d'autres pays euh, ex-puissances euh, coloniales. Colonial, euh. euh, je sais pas moi euh, l'Italie, l'Angleterre, la, la Belgique, des pays comme ça. Euh, C'est dingue comment euh, les Enfin, j'ai l'impression que l'équipe de France, contrairement à ses spécificités françaises, selon moi, on dirait c'est une vitrine de l'empire colonial, de l'ex-empire colonial français. Il n'y a que des euh, Fekir, des Pogba, des, des joueurs comme ça. Et je trouve que une certaine
0: le... partie de l'empire. T'as pas, euh, t'as pas beaucoup de Vietnamiens, okay, de gens de, pas, de
2: Pacifique. C'est pas exhaustif. Euh, ouais. On a été ouais. dans beaucoup d'endroits aussi, il faut dire.
0: <rires> <rires> on François. Mais...
2: <rires> tu vois ce que je veux dire ouais. Je me mets dans la tête d'un, chemin d'un Coréen qui regarde l'équipe de France et ça doit lui faire chelou parce que c'est pas du tout l'idée que les gens à l'étranger mmh. se font du cliché d'un français il n'y a pas de Jean-Pierre Dubois blanc il n'y a que des Renois ou des euh, Maghrébins
1: ou des pseudo-Renois a... comme Antoine Rézouan non, non, non mais
3: a... il <rire> y en a aussi dans, dans les sélections belges euh, y a une, une ouais, grosse y a, communauté il euh, y a des joueurs d'origine congolaise après euh, même euh, l'équipe d'Angleterre aussi avec l'apport des communautés jamaïcaines euh, des Caraïbes aussi euh, Lingard Sterling euh, Dele aussi il y en a pas mal mais c'est vrai qu'en France il y a quand même un peu plus que, que la moyenne j'ai l'impression c'est ouf
1: ouais, d'ailleurs ça a donné lieu à des critiques non
3: un petit peu, ouais. un petit peu. Ouais, ouais.
0: où sont les blancs ce que, ce que je veux dire déjà il euh, y, y a quelque chose qui est très intéressant c'est que cette question sur un étranger qui regarde l'équipe de France ou même un français raciste qui regarde l'équipe de France et, et qui a des choses à redire il y, y a un truc qui est très important à dire c'est que contrairement à beaucoup de sélections euh, européennes la France ne naturalise quasiment... Il n'y a, a quasiment pas de joueurs naturalisés en équipe de France. Il n'y a, oh ouais, a pas ces questions-là. Si, si on veut commencer à parler de ça, moi, je peux donner des noms. Euh, euh, non, Diego est... Costa, qui met un doublé pour l'Espagne, il, 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 il est brésilien. Ouais. Et le seul joueur qui, en fait, où pourrait y avoir une ambiguïté un peu sur sa nationalité en France, c'est Lucas Hernandez. Mm. Mais c'est avec l'Espagne. C'est ça. Du
3: coup, euh, on ne l'emmerde pas, quoi. Ouais. En fait, on, ils veulent plus le récupérer... Plutôt que de dire, ah, mais en fait, il a qu'à jouer pour son pays d'origine et tout. Il n'y a, a pas ce genre de truc-là. Et pour d'autres sélections, donc tu as cité l'Espagne avec Diego Costa, mais le Portugal le fait beaucoup. On a tué raison des Brésiliens, l des Français. Des Français aussi. L'Espagne l'a fait. Euh, pas l'Espagne, l'Italie l'a fait avec des Argentins, des Brésiliens. Dès qu'on trouve une grand-mère euh, voilà, grand italienne, c'est bon. Il y, a, peux y, 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 y a beaucoup de pays qui font <rire> ça euh, pour justement garnir un peu le, leur effectif. Et la France ne naturalise pas. C'est des vrais Français, en fait. Ouais. Mmh.
0: Voilà. Euh, si on revient sur le, le cas de, de Kylian Mbappé il euh, y, y a aussi j'ai l'impression il y a aussi la touche de l'annonceur de l'équipementier Nike qui euh, s'intéresse à ces questions là euh, en 2011, ils avaient fait une publicité que j'avais trouvée assez intéressante. Ils venaient, je pense, de signer un partenariat où ça faisait pas très longtemps qu'ils qu avaient récupéré euh, l'équipe de France. Et ils avaient fait une publicité assez intéressante avec Oxmo Puccino qui reprend des, euh, des vers de Cyrano de Bergerac, qui évoque le duel.
2: « Élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Myrbidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. » J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je
0: touche. Et j'avais trouvé ce mélange entre euh, un spot de publicité pour la France où tous les joueurs étaient noirs et euh, un rappeur qui reprend euh, du euh, voilà de, de la culture française assez classique. Euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment très classe. Sauf que l'équipe de France de l'époque,
3: c'était pas c'était pas fameux quoi. <rire> tu te
0: souviens, souviens de qui a dans, dans le clip dans dans la pub ou pas Non, du tout. Mamadou Sako Florent Malouda et Yann Mbia. Ah oui! Ils sont, ils sont pas bons.
3: C'est non, 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 moins ouf qu'aujourd'hui. Qu en ouais, plus, ouais, MVLA ouais. était impliqué dans des affaires un peu. Je crois que c'est l'affaire du taxi, je crois. Ouais. Et, où était Antoine Griezmann d'ailleurs. et tous euh, les bons coups! Lui, <rire> il non, non, en fait, c'est une affaire, où il y avait cinq joueurs, oui, euh, ils jouaient avec les espoirs Ils sont en boîte de nuit, je En boîte de nuit, et le, le seul rescapé, c'est Antoine Griezmann qui joue maintenant en équipe de France. MVLA, il est il y plus du tout. Le mec, ça. il surnage tout, <rire> tout le temps. Couler Griezmann, merde! Ce que je viens de dire, ça, ça m'amène sur euh, la,
0: la, la question de, de, de Nike, ça m'amène un peu sur la, le, le terrain du style. Mmh. Euh, J'ai euh, posé des questions à une styliste professionnelle et à une fan du PSG qui s'appelle Dina. Oui. oui François, je te vole tes potes. <rire> et, euh, et Dina a beaucoup réfléchi sur le style des, des joueurs. Et elle établit un rapport assez, un, plutôt un parallèle assez intéressant entre les footballeurs et les rappeurs d'Île-de-France. Euh, selon elle, il y a trois marqueurs forts qu'on retrouve chez les deux groupes. Le premier, c'est la banlieue et son style particulier, avec l'omniprésence du, du sportswear, de la sneaker. Euh, ce sont des signes de reconnaissance, d'appartenance, Lacoste, Nike, Adidas. Chaque footballeur, chaque rappeur a sa signature, c'est le premier blason qu'il porte. Et c'est très intéressant à observer si tu regardes une émission comme euh, J 1 où il y a des footballeurs qui viennent ouais. en civil parler et c'est trop marrant de voir d'où ils viennent et les styles qu'ils ont une fois qu'ils ne sont pas en uniforme, qu'ils ne sont pas <rire> en maillot. Euh, elle ajoute par exemple que les, les joueurs ont une vraie fidélité euh, aux marques, on ne verra ni, euh, ni Mbappé ni MHD porter euh, du Lacoste, ils sont plutôt euh, assimilés Nike
3: Après euh, c'est leur équipementier, donc ils n'ont pas vraiment le droit de porter autre chose de...
0: Mais ça joue aussi un ouais. peu je m'imagine dans le côté fan aussi de, de ces marques là Oui euh, oui. Voilà. oui, oui. Le, le deuxième marqueur selon elle c'était le fait que la banlieue est collée à Paris et que Paris c'est la capitale mondiale du luxe et de la mode et que, euh, et que malgré eux, ils portent plus ou moins bien un héritage stylistique. Euh, selon Dina, la richesse est directement associée à la mode, contrairement en France. Du coup, contrairement à l'Angleterre où, où la réussite ou la richesse va plutôt être associée aux voitures. Du coup, des marques comme Vuitton, Givenchy, Balmain, Chanel, etc. deviennent des éléments indispensables euh, de la garde-robe. Donc un peu quand les footballeurs deviennent des, des blogueuses mode. Et le, et le dernier point... Euh, pour elle, qui est spécifique euh, aux joueurs de la région francilienne et aux rappeurs de la région francilienne, c'est qu'ils sont issus de l'immigration et qu'ils qu ont une double culture. Cette autre culture qui peut plus ou moins valoriser, on va dire, la para, n'est-ce pas euh, La, la sap. Comment vous <rire> Est-ce que vous pensez que, que cette vision de, de, de ces, ces parallèles entre, entre rappeurs d'Île-de-France de, de, et, et footballeurs d'Île-de-France, où ils se ressemblent vraiment beaucoup dans le. Bah oui, codes... je
3: pense qu'il y, y a un vrai truc, je pense que c'est pas pour rien que. Nike qui est l'équipementier de l'équipe de France a fait appel à Niska notamment pour, euh, pour dévoiler, dévoiler pardon, les, les maillots que l'équipe de France porte à la Coupe du Monde parce qu'il y a vraiment ce, ce parallèle-là entre le, le foot et le rap et on le voit même avec le, le Mathieu Dicharot, donc le maillot que tu portes et Mélanie est, euh, donc le mec a fait un son sur euh, sans sans genre Mathieu dit, ouais, un genre de foot avec une chorégraphie, ça a été repris et euh, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de parallèles entre le foot et le rap. Et c'est Marédag Chef qui dit. Euh, en fait, les footballeurs auraient aimé être des rappeurs et vice-versa, quoi. C'est vice ça, ouais. On peut parler
2: un moment du featuring de Benzema sur la Cuenta d'Europe De la
3: Liga, à la Liga, faut que je perce, transperce, les filets du Barça, sans cesse que je presse, fais-moi la passe là, je soulève pas la coupe,
1: check ça, ce soir on fait ça.
3: Ah, ça, ah, ça c'était foireux. D'accord, on en parle. <rire> pas.
1: Ça reste au, au, <rire> au grenier. C'est très
0: foireux. Il y a une chose que je veux aborder, c'est euh, la question de la loyauté. J'ai pas envie de débattre des caractéristiques physiques des, des, des Noirs en général. Tu ne veux pas faire comme
3: Willy Sagnol ou Laurent Blanc J'allais te dire,
0: il y a plein de racistes qui le font déjà pour nous, mais, mais
3: tu as donné des noms. C'est quoi ça Laurent Blanc ah bah Laurent Blanc, c'était quand C'était en 2011, donc il était sélectionneur de l'équipe de France. Et il était dans une réunion avec le directeur technique national, donc celui qui chapeaute un peu toutes les équipes de France, le jeu qu'il doit avoir dans toutes les équipes de France. Il a été dit lors de cette réunion... Je crois que c'est Laurent Blanc qui dit « En France, on a l'impression qu'on forme le même prototype de joueur. Grand, costaud, puissant, grand, costaud, puissant. » Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud et puissant Les blacks. C'est comme ça. Moi bon, déjà, il dit ah « les oui. blacks ». Vous avez fait un scandale, on l'a appelé ça le « quota gate ». En fait, il voulait instaurer des quotas pour pas qu'il y ait trop de binationaux. Ah ouais, souviens, ouais. Et will Sagnol qui avait dit, euh, en, en gros, je résume, que le joueur africain, il est physique et, et puissant mais que c'était bien aussi d'avoir des, des nordiques qui soient un peu plus intelligents, qui comprennent mieux le jeu. Voilà. C'est de ça dont je parlais. <rire> et, et du coup, ce que je voulais dire,
0: c'est que à mon avis, une grande partie de l'expérience noire en France, c'est euh, une expérience de binationalité. Euh, la fameuse identité afro-péenne. J'ai réussi à le caser. <rire> euh, grandir les ministres
1: France... de Twitter sont contents. C'est ça.
0: <rire> grandir en France, euh, c est, c est souvent, pour un noir, c'est souvent avoir une famille d'une autre nationalité, d'une autre culture. Et à la base, je voulais poser euh, la question suivante. Est-ce qu'on peut être noir et décemment, confortablement supporter euh, l'équipe de France Et au début, je trouvais que c'était un peu, un peu trop gros mais, euh, comme question. Mais il y a ce film qui s'appelle Entre les murs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ça fait un
3: petit moment que je ne l'ai pas ouais. vu. Ouais. Dans une classe. Voilà.
0: Oui. Le film, c'est un film de, de Laurent Cantet et de François Bégodeau qui date de 2008. Euh, L'histoire du film est assez classique. On suit un prof blanc qui passe une année dans un collège réputé difficile dans le 20e arrondissement. Et on y voit souvent des élèves de, de, de sa classe se chambrer sur leurs origines. Et il y a un moment clé, vraiment hyper hyper intéressant, euh, un moment clé du film où euh, ça, ça se passe pendant la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. On, on sait tous que la Coupe d'Afrique des Nations dans certaines villes françaises, c'est la folie, n'est-ce pas <rire> Moi, je suis venu, en fait, c'est pour répondre à Nassim. Il a dit, euh, comme le Mali, ils ne sont pas qualifiés pour la Cannes, il n'y a plus d'Africains noirs pour euh, supporter. Mais il ne faut pas oublier un pays, il y a la Côte d'Ivoire aussi. Avec un joueur symbolique, Didier Drogbois. Ah ouais, Didier Drogbois il est plus fort que tous les marocains. Toi-même tu sais Ouais, vas-y, vas-y là. Didier Drogbois, il joue à Chelsea. Quel marocain joue en Angleterre Quel marocain joue en Angleterre Ils jouent tous en Ligue 1, ils veulent parler. Moi j'ai fini. Et du coup, chaque élève, chaque élève soutient le, le pays de son origine, sauf Karl. Carl, lui, il est antillais et il soutient l'équipe de France.
3: En fait, moi, je voudrais dire que, voilà, ils, ils, ils arrêtent pas de nous saouler avec leur Coupe d'Afrique, là, on en a déjà marre. Déjà, à la récréation, vous êtes là, vous êtes en train de saouler. Les gens, avec votre Coupe d'Afrique, elle
0: n'a pas encore commencé, euh, que cas, là, je vais être ouais, très poli avec toi. Vas-y, si, oui, Excuse-moi de t'interrompre, t'as vu, tu peux me dire, c'est quoi votre équipe nationale La France. Et il exprime son ras-le-bol au, au, au tableau et, et là, et là ça, part, ça part en sucette. En gros, il euh, y a un élève qui s'appelle Suleiman et qui, qui, qui le prend violemment à partie. Mais hey, pourquoi vous dites pas on est des Français au lieu de dire qu'on est des Antillais Et alors, c'est la même chose Non, je pense pas.
2: Hein. Bon,
3: regarde tous les pas. joueurs qu'on a, il y a Thierry Henry, il y a Wittor, il <rire> y a Bidal, il y a Thierry Monveu. <rire> et t'as oublié Diarra, il joue où Diarra Hé déjà mon frère, il va jamais aller au Mali, non, non, il déjà, est passé. Déjà, 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 ferme ta gueule, déjà mon
0: gars, je te dis casse. Je suis pas ton frère, mon gars, mais t'es ouf, ton frère à un mais regarde, t'as le vendu. Oui, ça va, poupes, et Qui l'insulte, qui lui dit que voilà, c'est un vendu, qu'il n'a pas à soutenir euh, euh, l'équipe de France. Et d'ailleurs, le, le personnage euh, Suleiman finit par, par se, f... se faire exclure. Moi, j'ai trouvé ça malin dans le film d'emmener euh, cette question des, des identités qui s'affrontent sur le terrain du football, parce que justement, c'est un des domaines où les drapeaux s'agitent le plus. Euh, et du coup, le, le, le football met également les supporters dans des, dans des sortes de, de conflits de loyauté. Qui supporter Est-ce que vous avez un avis sur la question le, le, le fait d'être voilà, français, d'avoir des origines ailleurs et de se retrouver à se dire « Est-ce que je dois supporter l'équipe de France Est-ce que je soutiens le, le pays de mes parents » Est-ce que, est que vous avez un avis sur ça
3: bah, Je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment à choisir. Ouais. Euh, je pense qu'on est aussi bien français et on n'a pas à rogner les origines qu'on a euh, Après euh, moi donc je dis que je suis de Mayotte mais je suis aussi d'origine comorienne ouais. C'est un euh, une histoire géopolitique un peu compliquée ouais. Puisque, pas le même, ouais. Parce
0: que Mayotte c'est les Comores mais c'est la France Exactement, ouais.
3: c'est ça c'est très bien résumé Et bon l'équipe des Comores on n'est pas très forte en foot donc j'ai pas, euh, pas, de... pas, <rire> voilà, pas eu l'occasion de me réjouir en Coupe d'Afrique des Nations Mais euh, moi je me rappelle quand j'étais au collège et l'exemple du film est vraiment parlant parce que c'est vrai à chaque canne en fait, les gens euh, s'écharpaient parce que le Maroc jouait contre le Sénégal ou la Tunisie jouait contre la, co la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo et les gens étaient vraiment à fond. Mais en fait, euh, quand c'était l'Euro ou la Coupe du Monde, bah, en fait, on vibrait tous pour la France. Et euh, à titre personnel, j'ai pas, j'estime que j'ai pas à choisir entre la France et, et mon pays d'origine. J'aime les deux euh, et donc je supporte les deux euh, quand l'occasion se présente. Ouais.
0: J'ai du coup, j'ai euh, appelé mon père. Parce que, parce que dans, dans nos réponses, il y a quelque chose de générationnel. Nous, on, mmh. on, on, a, on a grandi avec France 98, avec une équipe de France qui a gagné. Une équipe de France qui a gagné en étant assez, justement, assez diverse, même si on a tous nos retenus et, et voilà, avec, avec ce mot-là. Mais j'ai appelé mon, mon père hier, c'était la fête des pères, donc j'ai appelé Fred. Euh, et je lui ai posé la question de euh, lui dans sa jeunesse, qui est-ce qu'il supportait euh, Dans ses années de militantisme, il m'a dit qu'il qu soutenait que les équipes des pays décolonisés. Euh, <rire> le Brésil, <rire> le Zaïr en 1974. Le Brésil est décolonisé, ah bon Le, le Zaïr en 1974, première équipe euh, subsaharienne euh, à, à se qualifier pour une Coupe du Monde. L'Algérie, il m'a même dit qu'il soutenait les pays du bloc communiste, URSS ou Yougoslavie <rire> avant de supporter l'équipe de soutien, France Ils supportent Haïti, à ou pas? Et je sais pas s'ils si ont, si ont participé à des coupes du Monde. En 74, mettre, en 1974 74 aussi, ouais. à Haïti. Ah, néfaste. Et je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que c'est... Euh, en dehors de, de plein de trucs symboliques de l'État français colonialiste, il me disait que c'est juste les injustices envers les, les, les joueurs antillais parce que lui il n'est pas du tout de la même génération et c'est vrai qu'avant Mar Marius Trésor c'était très très compliqué pour les joueurs martiniquais ou guadeloupéens de, de, de participer en équipe de France donc du coup dans des équipes comme le Brésil ou le Zaire ils se reconnaissaient plus qu'en qu équipe de France qui aujourd'hui justement comme disait François est une équipe quand même où il y a beaucoup de noirs <rire> non mais, non, mais je,
2: je trouve cet étalage un peu obscène finalement tu vois étalage euh... de quoi C est, c est, quand, je, quand je parlais de vitrine euh, coloniale, je trouve que ça fait un peu… Euh, une exposition universelle. Ouais, ouais euh... c'est chou. Abdallah, il y a des joueurs euh, maorais euh, notables en France
3: Il y en a eu un qui a pris sa retraite là, il euh, n'y a pas très longtemps, toi Toafilo Maolida. Ah bien sûr C'était un peu le, le porte-drapeau de, de Mayotte qui a joué euh, notamment à l'OM, mon club de cœur, et euh, qui n'était pas très mauvais en plus, quand il était là-bas. Mais ce n'était pas un très très grand attaquant, mais il a fait une carrière honorable dans les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, mais… Non, à Mayotte, on n'a pas eu de très grands joueurs. Euh, on n'est pas un très grand pourvoyeur de, de joueurs en équipe de France, ouais. <rire> dans le championnat tout court même. <rire> J'en arrive à la conclusion. Euh,
0: vous l'aurez compris, je suis un fan de foot. Et du coup, le Martiniquais en moi, un peu conscient, euh, mais en même temps parisien d'adoption, t'as vu, euh, se retrouve dans, dans, dans des situations un peu, un peu délicates. Je me refais souvent, en fait, la, la scène du film... Euh, euh, entre les murs où il y a les deux gamins euh, qui s'engueulent, mais en fait je suis à la fois les deux gamins. Euh, je suis un peu pris, une partie de moi est complètement révoltée par euh, le traitement qu'on réserve aux joueurs issus des anciennes colonies, pour qui j'ai autant d'estime que pour des artistes par exemple. Et encore on n'a même pas parlé de l'affaire Benzema quand, quand, quand je dis que, que, que j'ai de la colère pour la façon dont on traite les joueurs euh, racisés. Euh, je pense tout simplement que c'est l'affaire Dreyfus des années 2000, je l'ai dit, donc allez voir le cas Benzema. <rire> Et une autre partie de moi est complètement foutique et euh, va conclure en disant « Allez la France, pour une deuxième étoile, on oublie tout. Presque tout.
3: » C'est voilà.
2: beau. <rire> on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. C'est tout cool. pour moi. C'est l'heure du TBT, euh, hashtag TBT. <rire> euh, Mélanie, on va parler de 98, donc
1: ouais donc euh, Marty McFly, c'est moi. Je vous propose d'effectuer un petit retour sur l'année 1998. Qui étions-nous à l'époque Qu'est-ce qui se passait dans la pop culture et dans la black culture En gros, c'est un peu les questions qu'on va se poser. Donc, en la France, 1998, vous avez quel âge à l'époque euh... <rire> J'avais exactement le même âge que toi, Mélanie.
3: <rire> J'avais 14 ans.
1: Ouais.
0: J'avais
3: 14 vieille. ans, 98. Ans,
1: et, ouais. et toi, François J'avais 10 ans. Oh
3: ah, je suis le plus jeune là. <rire> J'avais 8 ans. Oh, ouais. comme c'est
1: mignon. Donc, ouais, on était quand même jeunes, relativement tous. Hein. Enfin, nous deux,
3: oui.
0: Ouais, ouais. hein. oh, oh, des... oh, oh. À 14 ans, j'étais déjà un vieux. Vous <rire> étiez des, des anciens, ouais.
1: Et, euh, et ça allait dans vos vies Vous aviez des amis ou comment ça se passait Ouais, mmh, ça voilà. allait.
0: J'étais pas non plus au top de la popularité. Mais euh, comme je te disais tout à l'heure, je me suis rappelé que c'est la première fois que je passe à la télévision.
1: C'était à quelle occasion d'ailleurs
0: pour l'esclavage. C'était ah. les 150 ans de la commémoration Déjà de
1: l'esclavage. Déjà <rire> <Six pires, rire> 14 pires. On, on, on,
0: on m'a dit, Kevin, va Et je suis passé, euh, pour les Cash. je suis passé à l'émission qui s'appelle Bien glacé. Et, euh, et voilà, mon, mon collège présentait une, une kermesse, une sorte de spectacle de fin d'année euh, sur le thème de l'esclavage pour qu'on puisse avoir des fonds. Pour Ensuite, faire un voyage, euh, on est allé à Cuba l'année d'après, c'était cool.
1: Et euh, du coup, euh, la Coupe du Monde, vous, vous étiez où Vous habitiez où Et c'était qui votre team de prédilection pendant la Coupe du Monde
3: Alors, moi j'étais, quand, quand la Coupe du Monde a commencé, j'étais encore en, en métropole. Mm -hmm. Et en fait, cet été-là, on est descendu à avec ma avec ma sœur. Et donc, euh, moi j'ai pas trop de souvenirs de tous les matchs, enfin, je me rappelle du match d'ouverture, de la demi-finale et de la finale quand on a gagné, on a pris Ouais, c'était tout le monde était pris, pro France. Ouais, je ouais, ouais. pro France, on ouais. a pris la voiture de, de mon beau-frère, on est parti sur euh, à la capitale, on avait laissé euh, <rire> le, le fils de ma soeur qui dormait à la maison <rire> tout Allez, seul Salut. <rire> et on a klaxonné, on était comme enfin on était hyper heureux. Donc ouais, moi si j'étais à Mayotte euh, est on dit souvent que les Mahorais, ce sont les plus euh, français des Comoriens Parce que
2: si j'ai bien compris, euh, lorsque les Comores ont proposé de reprendre euh, Mayotte à la France Et qu'il y a eu un référendum auprès des Mahorais On a demandé aux Mahorais, vous voulez rester français ou vous voulez retourner euh... Bah
3: Ouais en fait c'est ça, c'est déjà à la base au moment de l'indépendance euh, il y a eu le vote d'autodétermination. Ouais. Et euh, ce qu'a fait la France, c'est qu'au lieu de faire un vote global, ils l'ont fait par île Donc il y a quatre îles dans l'archipel. Et euh, les trois îles, euh, il y a trois îles qui ont décidé d'être indépendantes. Et Mayotte a voté à 97-98% de rester française. Et, euh, et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette situation-là. Et après, il y a eu un autre référendum pour la départementalisation euh, il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 10 ans, je crois, peut-être 2011, je ne sais plus. 2011. Et euh, ils ont voté dans les mêmes proportions pour être euh, le 101e département français. Donc il y, a un, il y a un vrai amour de la France. Euh, et en à 98, mettre... du coup. En euh... 98, c'était incroyable. On était là avec euh, les drapeaux, peut-être on... la peinture sur le visage et tout, c'était le feu.
1: Et toi, François Je me
2: souviens également ouais, de, de la demi-finale contre la Croatie, avec l'injustice contre Laurent Blanc, etc. Ça, je m'en souviens très clairement. Et et euh, lors de la finale, j'étais euh, bah, chez mes parents dans le 10e arrondissement de Paris. On avait également un, un cousin de Martinique euh, qui était avec nous. On avait commandé des pizzas et euh, je me souviens juste des, des trois buts où à chaque but je, je, je courais <rire> je courais dans ma chambre et je, je venais hurler dans mon oreiller pour <rire> c'est bon c'est trop mignon ouais voilà mais sinon à part ça j'étais pas, pas un footix euh, déjà à l'époque
0: et toi Kev euh, en Martinique, en Martinique et, euh, et ouais je supportais l'équipe de France mais en Martinique il y a aussi un vrai amour pour le Brésil c'est une, ambi
2: une ambiance marrante d'ailleurs que du coup je vais connaître cet été puisque du coup aux Antilles on mate les matchs l'après-midi ouais,
0: ouais, <rire> c'est vraiment 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 super différent d'être sur un, un fuseau horaire euh, euh, différent c'est à dire que les matchs importants il y a des matchs de ligue des champions euh, le mardi après-midi quand tu habites en martinique bah, les cours bah, du coup ils sautent quoi vraiment tu vois tu
3: as, as un gros truc et tout bon, donc, ouais. quelques décalages horaires et je me suis toujours demandé comment ça se passait là-bas en termes euh, d'ambiance pour les passionnés de foot comment, comment ils font ouais. je veux pas donner de nom mais je connais un, un monsieur qui
0: pendant euh, des années organisait des réunions le mardi après-midi avec ses collègues <rire> euh, pour pouvoir euh, dire on est entre nous et puis en fait on regarde ce qui se passe euh, sur Canal, euh,
2: justement le mardi après-midi. Euh, voilà. <rire> je, je, je me souviens avoir maté l'Euro 2000, la finale de l'Euro 2000, l'après-midi comme ça en Martinique. Ouais, moi je
0: l'ai euh... vu là-bas.
1: Ouais. Eh ben moi, puisque vous m'avez demandé, euh, j'étais au camping avec mes parents et j'étais sapée aux couleurs du Brésil parce que le mec qui, qui me plaisait était fan du Brésil et de Ronaldo. <rire> <rire> eh ben, bravo Mélanie, bravo. Donc voilà. Euh, du coup, alors pour 98, mais. Plutôt côté pop culture cette fois. Euh, 90 c'était quand même un grand cru, on s'en rend pas vraiment compte comme ça, mais en cherchant on, 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 on s'aperçoit que c'est l'année qui a sorti. See, oh, oh, The Boysman de Brandy et Monica, quand même un tube légendaire. Pas mal. Uh, When You Believe de Whitney et Maria. Dans, dans la bande-annonce du prince d'Égypte, il me semble. Knock life,
2: uh
1: -huh. life, life de Jay-Z okay. Et mon préféré personnellement, Ghetto Superstar de Pras. <rire> Et il y en a une autre que j'aime bien aussi qui s'appelait euh, This Is How We Party de Soap. Bon ça c'est un peu, c'est un peu vraiment, vraiment du grenier mais il y avait une chanteuse noire dans le truc. D'accord, euh, ça tient, ça tient, ça marche, ça passe. Ça marche.
0: Et vous? Moi, musicalement, euh, avec euh, recul, the, musication, the Mis Education of Laurie Mais c'est
1: un, un album ça C'est un album Mais ouais,
0: ouais, ok. C'est un album, mais si, si tu me demandes, je te dirais uh, du coup, Doop, Da, Dating. That Thing. thing uh, c'est 98 uh, bon. uh, Laurie Ouais, c'est ouais, 98.
1: Ouais. Yep, elle a 23 ans la meuf. Putain. Et elle ressort
0: cet album. Je suis obligé de sortir la même chose, ouais. Mis Education.
2: Même sans, sans recul, déjà à l'époque, euh, je, je saignais l'album. Je me souviens encore de cet album qu'on avait prêté à ma cousine euh, en Guadeloupe well qui l'a embarqué. On était trop vénère. Après, on l'a récupéré tout
0: ça. <rire> Moi, je l'ai rayé. Le, le, pour moi le morceau euh, Zion il déconne.
2: Non
3: mais c'est vrai, doop, moi j'écoutais pas vraiment d'album à l'époque, j'étais un peu trop jeune. T étais c est déjà pas... sur Spotify Mais <rire> dans le mode des playlists à la C'était un... Un monde que je connaissais pas du tout les albums. C'est ça, les CD des ouais. deux titres. C'est vrai que quand j'ai la meute, on regardait beaucoup la télé et mes cousines les écoutaient clips. les clips, écoutaient beaucoup de musique et c'est vrai qu'il passait en boucle. Et euh, moi, je l'ai vraiment écouté plus tard et c'est un des albums, euh, un de mes albums préférés dans le top 5 euh, facile, ouais, all time.
1: Euh, niveau cinéma aussi, il y, y a eu des trucs en France. Hein. On a eu Titanic un peu en décalé qui est sorti en 98, Marie à tout prix, Mulan. The Big Lebowski, mais pour moi le plus important, c'était quand même la sortie de Kiriko et la sorcière, parce qu'il y avait l'iconique Karaba dedans. Donc c'est un peu une bad bitch quoi. C'est si vieux que ça Ça a 20 Super 20 ans, sapé. Ça a 20 ans Kiriko. Oh, 20
3: ans. des
2: joies, elle approche, elle est là. des
0: joies, des car Karaba
2: j'avais ouais. un, un camarade en primaire qui m'appelait qui ricou, qui me chantait la chanson. mais non ah, non, je, ah, crois... Ouais, bonne ah non, je crois que c'était
1: un noir mais en fait c'est un
0: blanc mais, ah, ouais. ah, <rire> malaise du coup j'ai cherché et il euh, y a un film de 98 que j'ai beaucoup aimé mais je sais pas si je l'ai vu en 1998 ou en 99 c'est euh, American History X Mmh. Qui est un film qui m'avait un peu traumatisé, mais qui m'avait euh, vraiment, vraiment bien marqué. Et justement, euh, c'est une question euh, de racisme aux États-Unis, de néo-nazis, de rédemption, de chute. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, enfin, à cette époque-là, ouais je me disais qu'Edouard Morton. passage mon à la auteur. télé
1: euh, sur les Slavages, et puis boum, American History. Ah, pas direct, <rire> je
0: me suis radicalisé. Euh, fait, non, je fais, que des, je fais
3: que des trucs de Renoir. Juste pour rebondir sur Titanic, parce que mon père, je ne sais pas ce qu'il avec ce film, il est vraiment fan de Titanic. Wow. Je mmh. me rappelle, mmh. il ne mmh. va pas au cinéma, c'est un mec qui ne va pas au cinéma. Mais quand il est sorti en, à l'époque c'était en VHS, il avait acheté un coffret et tout. Et à chaque fois qu'il passe à la télé, il enregistre le film. Oh. Je sais pas pourquoi, mais Alors il, a... il a déjà en cassette. Ah ouais ouais, il a, moi, on a plus la cassette, il avait je crois acheté en DVD, il l'a enregistré. Il adore ce film, c'est, ouais. incroyable. Dès qu'il passe à la télé, il le regarde C'est un grand romantique. Ouais. ouais, ça doit être ça. <rire> moi, il y a un acteur que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était Eddie Murphy. Yes. Il y avait ce film avec, euh, où il se prenait pour... Euh, enfin, il était un docteur, un vétérinaire qui avait le... Docteur do Exactement, qui avait do le pouvoir de parler aux animaux, d animaux euh, bien sûr. Et je trouvais ça charmé, on l'avait vu avec ma soeur, on avait trop kiffé. Après, les suites étaient moins bien, mais... Euh, enfin, juste parce que j'étais petit, j'adorais Eddie Murphy, j'adorais Eddie Murphy. Et voilà. Déjà bon goût. C'est ça. <rire> Il y,
2: y a un des meilleurs stand-in d'Adam Murphy là, qui est sur Netflix en ce moment. Oui, oui ou, ouais. Yes ah ouais. ouais Les deux, il faut que je les
3: mette. Ils sont sur à Watchlist, Vous les avez vus ou pas Non, non, bah, non, pareil, je les mis euh, dans ma liste à, ah, à ouais. regarder. Ouais. Je les ai vus, il n'y
0: avait même pas encore Netflix.
1: Merci. Je l'ancien Bragging. Le OG. Euh, alors, juste, je voulais rappeler, en 98, hein, on, on connaît tous le slogan la France Black Blomber. Ah, j'avais oublié. Le, donc, le 12 juillet 1998, toute l'île de France descend sur les champs élysées pour fêter la victoire. Le racisme est aboli en France. Nice. Euh, tout le monde est content et on se met à appeler les Noirs les Blacks. Donc, euh, trois ans après, quand même, c'est le 11 septembre, donc ce euh, sera la fin de la parenthèse enchantée à ce moment-là.
3: Il y a aussi France Algérie, mmh. trois ans après. Euh, euh,
1: <rire> voilà. Et avec le recul, on peut se demander est-ce que ça a vraiment existé, cette France Black Blomber euh, Une France métissée, euh, euh, idéalisée Est-ce qu'on l'a vu dans les médias dans la culture, dans la politique, une, ça existait vraiment ou c'est une vue de l'esprit Et surtout aussi, qu'est-ce qu'il en reste 20 ans après
3: Je ne sais pas si dans la société ça existait vraiment. En tout cas, même dans les, les arcanes du pouvoir, ce n'était pas vraiment le cas du tout. Euh, je ne sais pas trop. J'avoue que ce slogan, je ne sais jamais trop quoi en penser. Euh, J'ai plus l'impression que c'était un peu une façade pour dire, voilà, regardez cette équipe merveilleuse. Et euh, j'en parle souvent avec des gens, des journalistes, des acteurs de, de, de cet événement. Et ce qui ressort, c'est euh, en fait on a mis la on a imposé cette équipe d'être euh, un peu le, le relais euh, sociétal d'une euh, voilà de minorité une, modèle c'est ça ouais. alors que c'était pas du tout leur rôle en fait le, mmh. leur rôle c'est juste de, de jouer au foot et ça s'arrête là euh, le Black Blumber en fait a été tellement matraqué et sorti comme exemple d'une France qui gagne,
0: parce que je crois que c'était un moment en fait où la France allait pas si mal. La fin des années 90, il y avait un peu de croissance économique, le chômage qui baisse, on gagnait enfin euh, la Coupe du Monde avec une équipe qui à travers les origines des, des joueurs raconte plein de trucs sur la France, il y a, il y a un Kanak il y a un Arménien, euh, il y a des Basques, il y a des, il y a des, il y a des Antillais des Guyanais, il y, a, il y a vraiment un peu, un peu de tout, euh, de l'Algérie euh, donc euh, c'était un peu facile d'y coller euh, plein de, de symboles assez naïfs et en plus, après, quand l'équipe a été moins bonne et qu'en plus elle s'est noircie, ça a été encore plus facile de, de prendre six ans et de faire non, mais avant black, blanc, beurre, c'était bien, mais
3: black, 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 euh, c'est trop, c'est trop. Il ouais, y a vraiment qui qu'on dit ça, c'était une équipe black, 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 quoi. Oui. Ouais. Euh... Ah, c'est un vrai truc bah, ouais, ouais, C'est ouais, un ouais.
0: présentateur de France Culture.
2: Ok, d'accord.
3: Ça s'appelle Alain Filsal.
2: compte. <rire> j'aime bien Bam <rire> Ça, ouais, elle l'a tombé. J'aime
1: bien le ok, d'accord. En même temps, on sent que t'écris le nom dans ton petit carnet. Ok, d'accord. C'est un, un,
2: un death note. <rire>
1: mais la nuit continue. Bon, je ne vais pas dire qu'on va gagner la Coupe du Monde parce que je vais porter H. mais je trouve que c'est intéressant de voir comment ça a évolué et surtout de, de, de voir aussi qu'on n'est plus dans ce truc, de, dans ce slogan magique qui, ré, qui, résolvait, qui résolvait tout. Quoi.
0: Ouais. Le football aussi, c'est aussi de la chance et du vice. Donc c'est pas juste en étant les gentils bisounours euh, qu'on gagne une coupe du monde, non plus, oui, je pense. On n'a pas eu tout le temps d'en en parler, mais je me suis beaucoup marié en 2002, euh,
2: Lorsqu'on <rire> <rire> lorsqu était au toit, sur le toit du monde, qu'on s'est <rire> votré comme des grosses merdes, oh, que tous les mecs se sont pris d'affection pour les Sénégalais à ce moment-là, et genre oh là là ils sont beaux, ils ont le feu dans les pieds, le soleil dans le cœur. et tout mais <rire> moi je, <rire> je me rappelle
3: <rire> d'un moment à, à cette coupe du monde, donc le Sénégal fait un beau parcours, et je me rappelle avoir entendu l'équipe de France bis J'entends ça et moi ça me choque. Je sais, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est pas l'équipe de France bis, c'est le Sénégal. Pourquoi il dit ça Parce que bon, il y a beaucoup de joueurs qui jouaient en, dans le championnat de France. Ok, il n'y a pas de problème, mais euh, non, c'est pas ça. C'est abusé. Moi ça m'avait en tout cas choqué à l'époque. Mmh, ouais, vu que le, que le
0: Sénégal c'est à nous, s'ils si gagnent, c'est un peu nous qui gagnons. Ouais, c'est ça. Il
3: <rire> y a un peu ce côté-là <rire> des moi. Roland de France-Afrique. <rire> euh, de ouf, ouf. Dans le sport, y en a beaucoup Dans, dans le sport, il y en a beaucoup. Énormément. Mmh.
2: Alors pour les recommandations, moi je voudrais vous recommander un compte Instagram qui s'appelle Ain't No Jigga euh, Et comme son nom l'indique c'est un compte Instagram qui est uniquement consacré à Jay-Z <rire> C'est vrai <rire> Ouais c'est un compte consacré à Jay-Z C'est pas un... si je vais le décrire c'est pas juste une fanpage de quelqu'un ouais. qui adore Jay-Z qui va reposter des photos Ça ressemble plus à un blog d'histoire du rap Parce que Jay-Z c'est tout un pan de l'histoire du hip-hop américain Deux décennies et des... ouais c'est super intéressant à, à lire et à suivre Alors euh, c'est un, une page qui mélange des, des photos récentes euh, Beaucoup de photos de coulisses, des photos de, de behind the scenes Vous savez, de tournage de clips, des choses comme ça mais également énormément de photos anciennes, de photos, euh, des photos de son enfance, des photos de son adolescence, euh, des, euh, des photos de shooting photo également. Euh, et toutes les photos, en fait, sont datées et très, très soigneusement légendées. C'est-à-dire que tu as le moment où a été prise la photo, des anecdotes euh, qui entourent la photo et euh, l'endroit le, où Jay-Z était et la place qu'il occupait dans sa vie à ce moment-là. Et donc on apprend plein de choses sur ben, ses cercles d'amis euh, Ses amis d'enfance ses amis dans le rap Ses amis en dehors du rap également Parce que Jay-Z connaît beaucoup de monde Et il y a énormément d'anecdotes super intéressantes Son amitié avec Notorious Big, avec Alias Sa rencontre avec Beyoncé, j'ai appris des tas de trucs euh, Que je connaissais pas euh, Par exemple, est-ce que vous savez que, que, que Jay-Z il, il, il a des cheveux qui passent en album mode en okay. fait, quand... Ah
0: oui, c'est vrai qu'il se laisse pousser voilà. Les cheveux à ah, certains moments En fait, ouais, ouais, en fait,
2: en fait Jay-Z a généralement toujours une coupe de cheveux euh, Très courte, un peu ouais. comme la tienne qui vit euh, Et en fait quand il se laisse pousser les cheveux, c'est qu'il est en train d'enregistrer un album. Et lui-même l'a dit en interview, et donc il est cité sur le, 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 la page Instagram. Et donc les fans de Jay-Z, dès qu'ils voient ses cheveux un peu poussés, disent « est en album mode, et il va sortir un album ». Et, dans le clip de Hep il a les cheveux très longs. Euh, je vous donne juste une petite anecdote. En 2003, il doit organiser euh, à New York, à Rocker's Park, un match de basket contre euh, Fat Joe. Fat Joe et le Terror Squad. Donc en fait, le, le, le deal, c'est que les deux rappeurs doivent assembler une équipe en faisant appel Merde. à des joueurs de leur réseau. Ouais. Fat Joe, il joue au basket Non, 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 il joue pas. Il, <rire> les, les, les deux rappeurs devaient assembler ah oui, une équipe de, ok, joueurs pro. Enfin, okay. de joueurs pro ou semi-pro, qui ils voulaient en fait. Okay. C'est comme dans et The bon, Wire
3: euh, dans la saison 1. Exactement, là, euh, la
2: saison 2. La saison 3, la saison 3.
3: Non, dans la saison 1, avec Prop Joe et... Alors, et Run, pas de prendre
1: Abdallah sur The Wire. C'est la saison 3,
3: fait. je te pareil, ce que tu veux. Saison 1, épisode 8. Ah je <rire> vérifié après l'émission. <rire> Bref,
2: ils doivent, ils doivent organiser ce, ce match de foot, de, de basket. Chacun assemble son équipe. Euh, évidemment, il y a beaucoup de stars de la NBA. L'équipe de Jay-Z est comp composée de joueurs stars tels que Shaquille O'Neal, qui en fait était gardé comme arme secrète. Il, avait, euh, il était dans un, dans un hôtel pas loin de Rocker Park. Il attendait l'appel de Jay-Z pour rentrer sur le cours en mode surprise. Incroyable. Donc, ouais. des joueurs stars de la NBA, évidemment, grâce au gros réseau de Jay-Z, et des joueurs un peu plus jeunes, mais prometteurs. Lebron James. James okay. En 2003 <rire> du coup 2003 avec euh, Il a 19 stagiaire. ans voilà, en fait, ouais. Jay-Z a, a découvert Le, le, le James Très très tôt et ils sont amis Depuis euh, plus de Ah ans. mais ça,
3: ça vient de là alors Parce okay. qu'il joue ouais, dans exactement. un clip en fait, si Enfin
0: il... il joue au basket Contre le Brown James Dans un clip euh, Dans D.O.A ouais.
2: Exactement Et donc ce qui se passe en fait C'est que ça devait être Un événement totalement historique à la fois de l'histoire du basket Et du streetball euh, Avec plein de stars Plein de gens Plein, de, plein de, de VIP De rappeurs etc Vous imaginez le truc Sauf qu'il y a eu Une coupure d'électricité géante non. Qui a mis euh, Dans le noir En environ 55 000 foyers à New York, et du coup, le match a dû être annulé euh, et reporté à une date ultérieure. Problème, Jay-Z n'a pas pu euh, organiser le match ni être présent, le match a été annulé définitivement parce que la date qui avait été choisie pour le report, c'était celle sur laquelle il avait booké un jet privé pour l'Europe pour ses toutes premières vacances avec Beyoncé. Et donc <rire> du coup il a, il a préféré Mettre sa, sa relation naissante avec Beyoncé Devant le match de basket Qu'il avait pris des mois à organiser C'est euh...
0: pour toutes les meufs qui se disent Alors est-ce que du coup je suis patiente Est-ce que je laisse euh, <rire> <rire> tu vois, regarder un match de fou Tout de basket ouais. Tu vois, je, euh, tu
2: vois ouais mais en gros voilà Allez sur le, le, la, la page no no C'est super détaillé, super sourcé C'est super intéressant, je vous le conseille vraiment Que, que vous soyez fan de Jay-Z ou juste fan de rap C'est super intéressant
0: Moi en recommandation j'en ai deux euh, mais avant de faire mes recommandations Je vais commencer par un mea culpa Qu'est-ce que, que, que tu as t encore fait <rire> je, me je me suis trompé il y a deux semaines En fait j'ai annoncé euh, Un concert de Tyler the Creator euh, J'ai vu quelqu'un
1: qui t'a engueulé ouais, sur Twitter mais, Je me suis
0: fait engueulé de, pas, de droite à gauche euh, En fait en gros l'application son kick qui est une application qui euh, recense des concerts d'artistes que vous aimez, m'envoie une notification, « Concert de Tyler the Creator au baiser salé ». Donc du coup, je passe en mode « Shut up and take my money ». Je prends deux places, je pose pas de questions et j'annonce. Et en fait, ce sera juste une jam session. Mais euh, j'y serai le 22 juillet, ce sera cool quand même. Euh pas de soucis. Euh, sinon, il y a Prince, je crois, qui passe à la FNAC des Halles en showcase <rire> euh, le 14 juillet. Si ça vous dit, c'est pas mal. Ouais, Michael Jackson, en première partie. C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, non, voilà. Donc, pour ça, pardon, désolé, mais à pas, la fatigue, ça ne se reproduira plus. Euh, voilà, d'un côté, j'ai pas la carte de presse. Euh, et puis, mes deux vraies recommandations, c'est euh, tout d'abord, évidemment, Banquette. Quelques épisodes en particulier sur euh, le Frankenplayer. Euh, je voudrais revenir sur un épisode sur les milieux de terrain. Où il euh, y a un, un podcasteur qui s'appelle David. C'est quoi, Frankenplayer Player Tu
3: peux en développer fait, En fait, tout vient d'un livre de Chissé sur le basket. Il s'est amusé à faire un chapitre où il composait son genre de basket idéal selon plusieurs caractéristiques. Et pour chaque caractéristique, il fallait prendre un seul joueur. Donc, par exemple, lui, il est parti dans des trucs beaucoup plus loufoques que nous. Il a dit, je prends le front de Paul George, <rire> euh, l'envergure des bras de tel joueur, les yeux d'un autre, euh, le dribble de quelqu'un d'autre. Et nous, on s'est amusé, on s'inspirait de ce livre pour faire... Euh, le, la même chose pour les joueurs de faute mais poste par poste. Ah, c'est génial. Ouais.
0: Et donc, dans, dans la catégorie euh, euh, milieu de terrain, il y avait un certain David H <rire> On lui a demandé quel était le nom idéal du milieu de terrain. Il a répondu « N'golito Cantegas ». En, <rire> en, en, en disant qu'en gros, les, les joueurs d'origine africaine étaient toujours sous-cotés et que les joueurs, tu vois, latinos, brésiliens, portugais, etc., ouais. ils, a, ils avaient une plus grosse cote. Est-ce que tu penses que c'est vrai
3: Mais même des fois, en, dans un même continent, genre les sud-américains... Euh, je ne sais pas si un Péruvien est très très fort, euh, ils vont dire bah, s'il avait été euh, brésilien ou argentin, il jouerait dans les plus grands clubs. Ouais. Et ça, c'est vrai que Zidane l'avait dit pour Paul Scholes, ouais. et je crois qu'on en parle d'ailleurs dans ce, dans ce podcast-là. Euh, Zidane, qui est un grand fan de Paul Scholes, avait dit s'il avait, euh, si avait eu la tête de David Beckham, mmh. par exemple, bah, il aurait été ballon d'or. Ouais. Donc euh, oui, oui ça, ça joue aussi, je pense. Ouais.
1: Donc Ngolito est validé. N'Golito euh,
0: <rire> est complètement, euh, complètement validé. Donc, ouais, alors allez écouter euh, Player. Il, de... Il y en a quatre, c'est ça quatre ah, a, a... Plus a... celui
3: avec les entraîneurs. C'est ça, ça, on a fait quatre sur les joueurs, donc défenseurs, milieu de terrain, attaquants et les numéros 10, ouais. qui est un poste à part. Et après, on a fait un truc sur les entraîneurs.
0: Ok, euh, bah, c'était vraiment, vraiment, vraiment un plaisir d'écouter ça. C'est ouais. ah, <rire> vraiment cool. Et si par contre, vous en avez marre du foot, avec la Coupe du Monde, les podcasts sur le foot, le foot à gauche et à droite, vous pouvez aussi écouter et vous renseigner sur de la poésie, je vous recommande un article en anglais du New Yorker sur euh, un intellectuel noir américain qui s'appelle Alain Locke et qui a passé pas mal de temps à Paris, qui a aussi euh, à l'origine d'un courant artistique passionnant qui vient de New York qui s'appelle Harlem Renaissance. Donc du coup, euh, cet article du New Yorker se plonge un peu sur la face cachée euh, d'Alain Locke, notamment d'une relation homosexuelle. Euh, qu'il aurait eu avec euh, un poète américain qui vivait à Paris, qui s'appelle Langston Hughes. C'est vraiment super intéressant. Ça montre une autre facette de, 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 de cette scène qu'on ne connaît pas vraiment, euh, l'article s'appelle The Man Who Led The Harlem Renaissance And His Hidden Angers donc c'est à propos de justement toutes ces passions cachées euh, je vous recommande ça et si vous n'avez pas envie de le lire ça s'écoute aussi en version audio comme une sorte de podcast voyez-vous donc euh, <rire> j'aime pas les podcasts pas les podcasts <rire> mettez-vous ça dans les oreilles euh, si vous avez envie de, de l'écouter ça dure 28 minutes sinon si vous avez envie de le lire à la plage dans le métro et tout ça se lit très bien et c'est cool voilà c'est ce que je vous recommande de football et de la poésie
1: euh, alors moi, c'est pas une recommandation. Black culture, donc euh, ne criez pas parce que c'est une recommandation. Ah <rire> c'est une recommandation raciste culture de confédérés, donc euh, ça marche en fait. Ça passe. <rire> donc euh, en fait, c'est une mini-série qui s'appelle Sharp Objects, euh, qui est adaptée d'un roman de Gillian Flynn, euh, qui a écrit Gone Girl, et qui est réalisé par Jean-Marc Vallée, qui est le réalisateur de la série Big Little Lies et du film Wild. Donc en fait, euh, Sharp Objects, c'est une mini-série qui raconte l'histoire de Camille Pricker, qui est incarnée par Amy Adams, une journaliste qui retourne dans sa ville natale de Redneck, qui s'appelle Wingap, pour enquêter sur deux meurtres de jeunes filles. Mais du coup, elle-même, elle cumule aussi un peu les problèmes euh, et les traumatismes. Elle vient tout juste de sortir de l'hôpital où elle était... Euh était internée pour cause d'automutilation et sa maman est un peu une zinzin digne d'un roman gothique donc en fait euh, bah c'est un drame obsédant sur le passé la famille le racisme parce qu'ils fêtent les le confédéré de la ville qui lui rend hommage les noirs sont tous des domestiques enfin, c'est génial mais ça c'est censé se passer Il y en, en, en compagnie
0: de... avec les, les racistes <rire> euh, numéro un
1: c'est assez assez flippant et donc ouais c'est aussi une critique de ça du racisme du sud des États-Unis euh, racisme moderne quoi un peu un peu institution Personnellement, je trouve ça génial. Euh, je pense que ça va tout rafler aux émis. Je vous conseille de ne pas passer à côté. Alors, ça sort le 9 juillet prochain sur HBO et le lendemain sur OCS pour les gens sérieux. Et, euh, et voilà, quoi. Non, franchement, regardez, Sharp Objects, c'est de la grosse, grosse Et balle. comment
0: t'as fait pour avoir avant tout le monde, Mélanie Eh bien,
1: figure-toi que je suis sur euh, la liste des screeners pour HBO. Je les ai reçus en avance. Ça, ah hashtag nom. les
0: merdias. Pardon, pardon, pardon.
1: Ah ouais <rire> et euh, ma deuxième recommandation, attention, c'est l'écran solaire, même si on est noir, parce que même si on le sait, même black don't crack, tout ça, mais en fait, euh, la, les peaux noires ont besoin euh, d'écran solaire, et oui, euh, donc les meilleurs sont japonais et coréens, je vous conseille la marque Biore. c'est pas cher et c'est chamé. Et euh, moi j'ai le mien, c'est de la marque Innisfree, qui est une marque coréenne, SPF 50, PA+++. <rire> voilà, donc c'est ça, voilà, pas de ride. Euh, non franchement, on rigole pas avec la protection solaire, euh, c'est très peu connu, mais euh, dans la communauté noire, on a l'impression qu'en fait on en a pas besoin, mais en vrai, si et checker les blogs d'Internet pour avoir des références si vous voulez. Et puis euh, voilà, aidez Les vos... blogs d'Internet Mais oui, les blogs de l'Internet Je vais mettre des références, hein, si vous insistez. Mais voilà, et euh, surtout, voilà aidez votre mélanine à prospérer. C'est ma recommandation pour cet été.
2: Les renois sans la crème, hein. on sait ce que c'est. Hein. Ah oui euh... <rire> Ok, ben je crois que ça y est, c'est fini pour euh, cette émission. C'est également fini pour euh, la saison du Chip. No c'est le, le season
0: final. <rire> avec peut-être un bonus épisode on, euh, en on juillet. On n'en dit pas plus. En plus. En plus. Enfin, J'ai envie d'en dire plus, mais on ne peut plus <rire> pas. Abdallah, <voilà.
3: rire> ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous pour l'invitation, c'était super. Ah ouais. ça
2: fait plaisir Où est-ce qu'on te retrouve
3: Donc euh, sur l'oiseau bleu C'est A B D A 2 -L -A -H S O I D R I Tout attaché Et, euh, et puis bah, c'est là où On me retrouve C'est là où je m'exprime le, le plus C'est la fin de cet épisode Retrouvez-nous euh, Sur
2: les réseaux at, euh, Le Chip Podcast Sur Twitter et Instagram Laissez-nous 5 étoiles Sur l'application Apple Podcast S'il vous plaît euh, Pour ceux qui demandent Dans les DM Dans les DMs Où est-ce que vous pouvez retrouver La plupart des recommandations de Chip Sachez qu'elles sont dans la description de chaque épisode, on, on, on met des petits hyperliens, on pouvait retrouver tout ce qu'on vous recommande que ce soit de la musique, des films, des séries des choses comme ça, n'hésitez pas à retrouver les, euh, les, les descriptions des épisodes je crois que c'est tout, cet épisode a été réalisé par Samuel Hirsch on lui
0: fait des bisous,
1: bisous. on ne sait pas quelle bisous.
0: équipe il va supporter cet été
1: Bonnes Et vacances
0: Il n'a pas un nom très français <rire> pas de me avec ça tu nous vas nous dire pour qui tu
1: sautes, euh, <rire> qui nous... Hein,
0: ne... bref voilà. <rire> Bisous, salut,
1: bisous Salut salut Arteradio.com